0: Hallo liebe Jana, ich bin die Nina und ähm, ich hätte eine Bitte für eine Podcast-Folge. Und zwar würde mich das Thema Schlaf sehr interessieren. Vielleicht hast du Tipps und Tricks, was man aus dem Ayurveda und auch Yoga ähm, anwenden kann für einen erholsamen und ruhigen Schlaf. Es ist bei mir eigentlich mein Leben lang schon so, dass ich sehr unruhig schlafe und auch sehr viel träume. Und ich schlafe zwar schnell ein- Und komme auch morgens gut aus dem Bett raus, aber trotzdem ist dieser Tiefschlaf, glaube ich, kaum vorhanden. Und deswegen würde ich mich mal freuen über eine Folge von dir und schick dir ganz liebe Grüße. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist. Du hast es gehört, ich möchte heute wieder eine Hörerin-Frage beantworten und zunächst einmal, liebe Nina, möchte ich dir danken, dass du diese Frage eingeschickt hast und selbstverständlich möchte ich hier ein paar kurze Inputs geben, was man zum Thema Schlafstörungen am besten machen kann aus ayurvedischer Sicht, aber vielleicht auch aus medizinischer Sicht und wie du dir selber etwas Gutes tun kannst. Schlafstörungen sind ein sehr sehr großes Thema bei uns in der Gesellschaft und wenn wir das ayurvedisch anschauen, ist das so, dass die Schlafstörungen häufig mit einem gestörten Tagesablauf einhergehen, das heißt, dass wir nicht ganz in unserem Rhythmus sind und zusätzlich durch die vielen Außenimpulse, die wir den ganzen Tag haben, eine sehr sehr hohe Vata Pitta Energie, also sehr viel Luft und Feuer generiert haben und dann fällt es uns abends häufig sehr sehr schwer abzuschalten loszulassen und in die Entspannung zu kommen. Wenn wir das etwas schulmedizinischer betrachten, können wir auch sagen, dass wir hier dauerhaft im Nervenzustand sind des Sympathikus. Wir nennen das auch den tonus. Das heißt, dass der Teil vom vegetativen Nervensystem eher angeregt ist, der ähm, dafür sorgt, dass wir wach sind, dass wir aufmerksamkeitsfähig sind. Wir nennen das häufig auch unseren Stressnerv. Es ist aber nicht so, dass der per se diesen chronischen Stress hervorruft, sondern wenn der Sympathikusnerv eben aktiviert ist, sind wir eher in einem Erregungszustand und nehmen viele Dinge von außen auf. Egal, ob du das jetzt ähm, medizinisch betrachten möchtest oder eher aus der ayurvedischen Perspektive, geht es letztendlich immer darum, dass wir nicht in den Zustand kommen, dass wir loslassen können, dass wir uns entspannen können und dass wir abschalten können. Und das sind aber natürlich ganz essentielle Grundzustände, die wir brauchen, um zum einen in einen Schlaf zu finden, der nicht nur da ist, sondern der vor allem auch erholsam ist. Denn der Schlaf ist für uns ganz besonders wichtig, denn diesen brauchen wir, um überhaupt regenerieren zu können. Und das Spannende ist aus ayurvedischer Sicht, während der Nachtruhe durchlaufen wir idealerweise, wenn wir nicht zu spät ins Bett gehen, alle drei Dosha-Phasen, sodass Körper, Geist und Seele hier wirklich von allen drei Bioenergien gut profitieren können. Kaffee haben wir am Abend und das hilft uns eigentlich in einen tiefen und erholsamen Schlaf zu finden. Das gilt aber nur, wenn wir plus, minus um zehn, kurz vor zehn ins Bett gehen, denn dann ist die kaffee noch am höchsten und hilft uns wirklich runterzufahren und wirklich abschalten zu können. Anschließend haben wir eine Pita-Phase und die Pita-Phase sorgt zum einen für die körperliche Regeneration durch nächtliche Stoffwechsel und Reparaturprozesse und zum anderen hilft es natürlich wirklich hier alles, was wir auch mental erlebt haben, nochmal zu verarbeiten, umzubauen und wirklich zu entscheiden, was brauchen wir in unserem Langzeitgedächtnis und was können wir an Erlebnissen gehen lassen. Und anschließend in den frühen Morgenstunden ist dann Watta nochmal aktiv. Watta, das sehr luftige Dosha, hilft vor allem bei der mentalen Verarbeitung und das nehmen wir vor allem durch intensives Träumen wahr. Leider ist es aber so, dass wir ganz häufig unseren Schlaf nicht ganz so würdigen oder auch nicht ganz so wahrnehmen, wie wichtig dieser für uns ist. Denn nur wenn wir einen guten und ausgeglichenen Schlaf haben, der idealerweise alle drei Dosha-Phasen abdeckt, dann können wir wirklich in unsere Gesundheit kommen, in unsere Vitalität und uns tatsächlich regenerieren. Was machen wir aber häufig? Wir verzichten zum einen freiwillig auf den Schlaf, kürzen ihn ab und zwar ganz drastisch. Viele Menschen haben das Gefühl, sie kommen mit vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht klar und das ist aber langfristig ein handfester Raubbau, den wir an unserer Gesundheit betreiben. Im Ayurveda wird größten Wert auf einen guten Schlaf gelegt und dieser ist ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler, den wir brauchen, um überhaupt in unsere Balance zu kommen. Jetzt ist es so, dass viele Menschen freiwillig ihren Schlaf abkürzen und für viele ist es einfach so, sie wollen gerne schlafen und können es nicht. Und hier müssen wir gut unterscheiden zwischen Einschlafstörung und Durchschlafstörung. Einschlafstörungen sind das, wenn wir uns abends ins Bett legen und einfach nicht zur Ruhe finden und nicht einschlafen können. Das ist bei ganz vielen Menschen so, die vielleicht von ihrer Dosha-Konstitution eher viel Wasser in sich tragen, das heißt sehr empfindlich sind auf Reize nach außen und es ihnen auch nicht ganz so leicht fällt, diese Reize am Abend loszulassen. Da haben es ähm, Kaffermenschen schon einfacher, denn die sind sehr in ihrer Routine, ihrer Struktur, die können sich da eher mal ins Bett legen und sind sofort eingeschlafen. Was kannst du machen, um abends wirklich das Einschlafen zu fördern? Hier gibt es verschiedene Tipps, die du umsetzen kannst. Ein paar davon kennst du vielleicht schon. Ich möchte sie trotzdem nochmal erwähnen, damit dir auch einfach klar ist, wie sie dich unterstützen. Punkt Nummer eins ist: Versuche ab dem Nachmittag kein Koffein mehr zu dir zu nehmen und keine anderen aufputschenden Substanzen. Also das heißt kein Kaffee, kein Grüntee, keine Energy Drinks. Was du abends vor den Einschlafen zu dir nehmen kannst, um körperlich noch ein wenig zu entspannen und vor allem auch deinen Stoffwechsel langsam in den Schlafmodus versetzen, ist ein abendlicher Schlummertrunk in Form einer Tasse heißer Milch. Das ist ja etwas, was du vielleicht von deinen Großeltern noch kennst. Ja, da war ja die Tasse Milch mit Honig etwas ganz Klassisches. Wir können das etwas ayurvedisch anpassen, indem wir... Hier eine heiße pflanzliche Milch machen, Safran, Zimt, Nelke, Ingwer oder Kardamom dazugeben und das hilft uns wirklich zu entspannen. Wenn du bei mir im Newsletter bist, dann hast du hier auch das Rezept für den abendlichen Schlummertrunk bekommen. Andernfalls findest du es bei mir im Buch Ayurveda for Life. Da ist es auch mit aufgezählt. Und wenn nicht, schau heute mal bei Instagram vorbei. Da posten wir das Rezept dazu auch nochmal. Was zusätzlich noch hilft, ist, dass du abends schaust, dass du nicht zu spät isst und am besten spätestens drei Stunden bevor du schlafen gehst, denn so hat dein Körper wirklich genügend Zeit zum Verdauen. Also wir sprechen hier von all den Punkten, die körperlich und auf den Stoffwechsel bezogen dich in die Entspannung, in den Parasympathikus bringen. Was vielen Menschen hilft abends, ist das Runterkommen und Entspannen durch eine Fußmassage mit Lavendelöl oder Sesamöl. Das fördert sehr die kaffee erdet und beruhigt. Du kannst auch ausprobieren, ob du ein abendliches Bad nehmen möchtest mit Melisse, Lavendel oder Sandelholz. Das kann nämlich auch die Nerven wunderbar beruhigen. Was auch wunderbar hilft, ist, wenn du vor dem Schlafen gehen noch eine Runde ruhiges Yoga machst, ein paar Atemübungen oder Meditation, denn das hilft natürlich, den Geist zu zentrieren und runterzufahren. Weitere Dinge, die für dich gut funktionieren können und die viele Menschen tatsächlich missachten, ich bin hier ehrlich gesagt auch manchmal etwas... Ähm, ja, zulässig damit und zwar, dass man eigentlich vor dem ins Bett gehen und zwar am besten eine Stunde davor eigentlich keine elektronischen Geräte mehr nutzen sollte. Denn dieses kalte Licht von deinem Smartphone, von deinem Laptop oder PC oder auch von deinem Fernseher, das suggeriert dem Körper das Gleiche, wie das Tageslicht macht. Das heißt, es werden die ähm, Neuronen in unseren Augen und dann auch später im Gehirn stimuliert, die sagen, oh, Achtung, jetzt sind wir wach, jetzt geht der Tag los. Und das kann uns ganz schön aktivieren, das kann unsere Hormone innerlich anregen und uns wach machen. Und das ist nur (lacht) ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass das, was wir da von außen aufnehmen, wieder ganz, ganz viele Reize sind. Was du noch machen kannst und vor allem aus ayurvedischer Sicht, liebe Nina, wenn du sagst, es ist schon lange ein Problem mit dem Schlafen, Schau dir doch wirklich mal an, was so dein persönlicher Rhythmus ist ob du deinen Tagesrhythmus so lebst, wie er für dich passt. Es ist ja das eine, zu versuchen, im ayurvedischen Tagesrhythmus mitzugehen und zu schauen, dass man morgens möglichst früh aufsteht, am Morgen seine wichtigsten Aufgaben erledigt und am Abend schaut, dass man gut runterfährt, dass man darauf achtet, dass man mittags die größte Mahlzeit isst und abends nur etwas Leichtes. Aber schau doch mal, was du wirklich für Aufgaben am Nachmittag erledigst. Sind das vielleicht Aufgaben, die dich eher noch mal wach halten, die dich eher noch mal stimulieren? anstatt das, was du brauchst, um runterfahren zu können. Also schau dir hier wirklich die Tage an und führe vielleicht auch mal ein Schlaftagebuch, dass du für dich siehst, Mensch, wann sind denn die Tage, bei denen ich besser zur Ruhe komme und wann sind es Tage, bei denen es mir schwerer fällt. Das ist etwas, was wir machen können, wenn wir mit dem Einschlafen Probleme haben. Was hier häufig auch hilft, ist Yoga-Nidra, um in den Schlaf zu finden, also eine spezielle yogische Meditation, die dir hier wirklich beim Runterfahren hilft. Was ist jetzt aber los, wenn nicht das Einschlafen das Problem ist, sondern das Durchschlafen? Das Durchschlafen ist nochmal ein anderes Thema als das Einschlafen, denn beim Durchschlafen erfolgt sozusagen nachts etwas, was uns aufschrecken lässt, was uns aufwachen lässt und dann finden wir nicht mehr so gut in den Schlaf. Hier ist es vor allem wichtig, dass du dir einmal genau anschaust, ob das immer zur gleichen Zeit ist, dass du aufwachst und was die Gründe dafür sein können. Die Gründe können vielfältig sein. Es können ganz banale Dinge sein, dass um diese Zeit irgendwo eine Kirchenglocke klingelt, dass dein Partner in den frühen Morgenstunden vielleicht früher aufstehen muss, dass du zur Toilette musst. Also schau mal, was sind das für Faktoren, die du vielleicht ein wenig ummodeln kannst. Also wenn du die Kirchenglocken nicht mehr hören möchtest, dass du vielleicht mit Ohrenstöpseln schläfst oder dass du abends nicht mehr so viel trinkst und dafür lieber über den Tag verteilst, dass du eben nachts nicht durch den Hahn dran geweckt wirst. Schau und analysiere also genau, welche Punkte könnten es sein, die dich da vom Schlafen abhalten. Wenn dir da erstmal nicht so einfach einfällt, dann würde ich mal darauf achten, welche Uhrzeiten es sind, die dich quasi immer aufwecken. Ist das immer eine spezielle Zeit oder ist das immer zu unterschiedlichen Zeiten? Das ist natürlich etwas, was noch ganz interessant ist zum feststellen, denn jede Uhrzeit steht nicht nur im Ayurveda, sondern vor allem in der traditionellen chinesischen Medizin für ein Organ. Und es ist natürlich interessant zu beobachten, wachst du immer auf, wenn sozusagen der Organkreislauf der Leber gerade aktiv ist oder der der Lunge. Und das kannst du mal anschauen, ob du hier ein Muster erkennst und dich vielleicht auch mal mit einem Therapeuten zusammensetzen, der mit der Organuhr arbeitet und schauen, ob hier vielleicht bei diesem Organkreislauf etwas Verändert werden sollte, ob du hier vielleicht eine Unterstützung brauchst, dass das Organ besser arbeiten kann oder vielleicht ist es auch zu sehr am Arbeiten, dass man schauen kann, wie man das hier richten kann bzw. in die Balance bringen kann. Was kannst du noch machen, wenn es um den Schlaf geht? Neben dem, dass du es ganzheitlich anschaust, ist natürlich, dass du das auch symbolisch anschaust. Wenn wir schlafen, lassen wir los. Wir geben alles ab und wir machen uns damit auch sehr in dem Sinne verletzlich, dass wir sehr angreifbar sind in den Anführungsstrichen. Das heißt nur, wenn wir, wenn wir alles loslassen können, wenn wir wirklich in die Entspannung kommen können, dann ähm, ist ein Schlaf für uns möglich und vielleicht gibt es irgendwelche äußeren Umstände, die uns davon abhalten. Also das kann auch vielfältige Sachen sein, dass du dich nicht wohlfühlst in dem Raum, in dem du schläfst. Dass du, und das mag sich vielleicht ein wenig blöd anhören, aber dass du mit der Person, die neben dir liegst, vielleicht gar nicht so gern das Bett teilst, dieser nicht zu 100% vertraust oder dich da einfach nicht wohlfühlst und deshalb nicht richtig loslassen kannst. Vielleicht sind es aber auch andere Dinge, die dich mental davon abhalten, wirklich loszulassen und sozusagen in die Entspannung zu gehen, in diese komplette Inaktivität. Was könnte dich da vielleicht von außen aufhalten und dir den Schlaf rauben? Was sind gute Kräuter, die du nehmen kannst am Abend, um hier wirklich in die Entspannung zu kommen? Hier sollte gesagt sein, dass du die Kräuter ähm, natürlich zur Unterstützung nehmen kannst, aber das nicht die einzige Lösung sein kann, dass du sonst alles weiter so machst, wie du möchtest. Und natürlich am besten ist es, wenn du dir hier Unterstützung von einem erfahrenen äh, Kräuterexperten holst, um wirklich zu schauen, was für dich individuell passt. Kamille ist etwas, was du am Abend gut einsetzen kannst. Melisse, Lavendel, das sind eigentlich so die großen Klassiker. Aus ayurvedischer Sicht kannst du Ashwagandha einsetzen. Ashwagandha ist ein... Ähm, ayurvedisches Kräuterpräparat, was dir sehr helfen kann, dich zu erden, herunterzufahren, was das Vata-Dosha sozusagen wieder in Balance bringt. Hier muss man aber genau schauen, für manche Menschen hilft das wunderbar am Morgen, für andere ist es eher am Abend förderlich und das würde ich tatsächlich nicht einfach nur so einnehmen, sondern das wirklich mit einem Ayurveda-Therapeuten durchsprechen. Ich hoffe, liebe Nina, dass dir diese Tipps schon mal etwas weitergeholfen haben. Was mir immer am Abend gut hilft, nochmal so als kleiner Zusatztipp, ist eine... Technik, die ich von einer Kollegin gelernt habe. Und das ist der sogenannte Brain Dump. Das heißt, dass ich mich am Abend hinsetze, entweder einfach geistig-mental oder tatsächlich mit einem Notizbuch noch mal kurz alles aufschreibe, was mir gerade durch den Kopf geht, mich davon verabschiede, bedanke, dass das mich sozusagen durch den Tag begleitet hat und dass ich das jetzt aber nicht mehr brauche. Und dann lege ich das wirklich zur Seite und lass es so symbolisch los. Und wenn ich nachts aufwache und nicht mehr schlafen kann, nehme ich häufig auch noch mal mein Notizbüchlein zur Hand und schreibt da auch alles auf, was mir gerade quasi im Kopf umhergeht, um das wirklich von mir wegzubekommen. Du kannst mal in die Show Notes schauen. Hier haben wir dir den Link mit reingepackt, dass du dir mal so eine Organuhr anschauen kannst. Und wie gesagt, schau gern mal auf den Social-Media-Kanälen oder wenn du schon im Newsletter bist, dann hast du das Rezept eh schon bekommen für den ayurvedischen Schlummertrunk. Dann kannst du den für dich zu Hause umsetzen. Und ja, probier doch mal diese Tipps aus. Schau, was für dich stimmt. Und ich freue mich natürlich, wie immer von dir zu hören, wie deine Erfahrungen sind, ob du damit ähm, etwas anfangen kannst und sonst wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen und bis ganz bald.